0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 이번 주에 보니까 조금 관심 있는 뭐 관심을 떠나서 보니까는 이번 주에 그 비트코인 때문에 난리더라고요. 네, 비트코인 왜 난린가 이렇게 봤더니만 뭐 2만 불까지 올랐다가 하나에 그렇 하나에 2만 불까지 올랐다가 또뭐 하루에 6천 불 떨어지고 막어 그러더라고요. 그래서 아니 언제 비트코인이라는 게 이렇게 비쌌나 그래서 찾아봤더니만 처음 개발된 게 2009년이래요 2009년이고 처음 거래가 시작된 게 2010년인데 그때 한 40센트면 살수 있었다고 그렇게 나오더라고요 그래서 아 그렇구나 근데 본격적으로 이렇게 가격이 오른 때를 보니까 2013년 그때쯤인데 그때도 한 100불 미만이면 하나 살수 있었대요 이렇게 오를 줄 알았으면 한 20개만 사놓을까. <웃음> 20개만 사놨으면 어뭐 여러 가지로 괜찮지 않았을까라는 생각을 하는데 그렇죠 여러분. 예, 100불이면은 어 하나 살수 있을지도 모르겠는데 그렇죠 정하자면. 예, 그렇 하나 하나 두개한두 개쯤 <웃음> 두세 개쯤 그렇죠. 예. 어, 2013년이 그런 의미에서. <웃음> 약간 이렇게 분기점이 되는 그런 해인 것 같아요. 어, 비트코인 얘기를 시작했는데 어, 2013년이 여러 가지로 그 의미 있는 해인데 가장 의미 있기는 저희 교회가 개척된 해가 2013년이기도 한데 어, 여기 사는 사람들이 그왜집 얘기를 많이 하잖아요. 많은 사람들이 그런 얘기를 해요. 어, 우리 교회가 개척된 해이기도 하지만 2013년이 어, 합리적으로 집을 살수 있었던 마지막 해지 않았나. (웃음) 합리적인 가격에서 집을 살수 있었던 마지막 해였지 않았나라는 생각을 하는데 또 그런 진로나 이런 데서 어떤, 예를 들면 어떤 집의 히스토리를 보면 또 그런 것 같기도 해요. 이렇게 보면 아, 이 집이 이때는 얼마였는데 왜그 히스토리가 나오잖아요. 그러면 그래. 이 정도면은 그래도, 어, 그 큰돈 내고 사는 거 아닌 것 같다라는 그런 생각들을 좀 하기도 합니다. 그로는 집값이 올라서 많은 사람들이 이제 어려워하기도 하죠. 어, 그렇듯이 그뭐 비트코인 얘기도 하고 집 얘기도 했지만 우리가 무엇인가 건강한 투자를 하고 그리고 그것을 바탕으로 안정된 생활을 하는 것에 대해서 많은 사람들이 꿈을 꿉니다. 단지 아 돈이나 혹은 집에 투자하는 것뿐만 아니라 공부에 투자를 한다든지 또 건강이라든가 운동이라든가 학업이라든가 또 직장이라든가 어떤 면에서는 우리가 조금 한 발짝 뒤로 물러가는 것 같지만 혹은 좀 모험 같기도 하지만 우리가 투자라는 이름으로 혹은 모험이라는 이름으로 아, 우리가 어떤 것에 시간과 열정을 드리고 에너지를 드리고 그리고 그것을 통해서 주는 유익과 그리고 안정을 누리려는 그런 기대들을 갖기도 합니다. 아, 우리가 살아갈 때 그런 것들이 많이 있는데 과연 영적인 것은 어떨까? 우리의 영적인 생활에서는 어떨까? 한번 생각을 해보면 좋을 것 같아요. 영적으로도 우리가 투자를 한다. 다른 면으로 영적으로도 우리가 모험 있는 행동을 어, 해야만 할까 할 때가 있을까 과연 그렇다면 영적으로 우리가 어떤 모험을 했을 때 우리가 기대하는 것은 무엇일까 모험을 했을 때 기대하는 것은 무엇일까 그런 생각 여러분 어, 해본 적 없으십니까 우리의 신앙생활 우리의 영적인 생활에서도 그냥 아무것도 하지 않고 예수를 믿은 후에 우리가 아무것도 하지 않고 그대로 가만히 앉아 있으면 예수님께서 우리를 이 지점에서 다음 지점으로 옮겨 주시고 물론 영적인 성장으로 의미하는 거죠. 그리고 거기에 갔으면은 거기서부터 그다음 지점으로 그냥 예수님께서 우리를 그대로 들어서 또 옮겨 주시고 하는 어 그랬으면 좋겠는데 그랬으면 좋겠는데 사실은 그렇게 기대하는 게 너무 큰 것일까? 그런데 성경은 결코 우리의 영적인 성장이 그렇게 이루어지는 것이 아니라 좀 다른 모양으로 이루어지는 것이라고 말하고 있는 것 같아요. 오늘 비유해 보면은, 오늘 비유는 어떤 면에서 보면은 영적인 투자 혹은 영적인 모험에 관한 것입니다. 우리가, 우리가 하나님 나라를 이 땅에서 살아간다라는 것, 다시 말해서 그리스도인으로서 살아간다라는 것 자체가 사실은 그 시작부터가 영적인 모험입니다. 많은 사람들이 하지 않는 삶을 살아가겠다고 첫 발을 내딛은 것이기 때문에 영적인 모험인 거죠 여러분들이 그런 저와 여러분들이 그런 선택을 했을 때는 거기에 그만한 가치가 있기 때문에 하나님 나라를 선택하고 예수님을 선택하고 그리고 그 안으로 들어온 것이죠 그런데 막상 들어왔는데 막상 시작했는데 막상 첫 발을 내딛었는데 사실은 더 앞으로 포월드하기를 주저한 적은 없으신지 포월드하기를 주저한 적은 없으신지 과연 여러분들의 영적인 지금 그 스태러스는 과연 지금 어디에 있는 것인지 어한 두세 살짜리 아이들 우리 두세 살 지금 자녀들이 많이 있는데 두세 살짜리 아이들이 가장 많이 하는 말이 뭘까요 이번 그 하반기 내내 그, 그, 우리, 저, 겨자씨를 하면서, 사실은 겨자씨 하러 갈때 보면은, 아인이가 자고 있어가지고, 아 많이 보진 못했지만 주일 같은 때 우리 아인이 같은 경우 이렇게 보면은, 고 나이 때 아이들을 보면은, 뭐, 가온이도 마찬가지고, 어떤 말을 많이 할까요? 가장 많이 할까요? 네, 어떤 말을 가장 많이 해요? 가장 많이 하는 말. 네. 어, 엄마? 엄마? 어. 그건 아마 유니, 유니, 유니 케이스에 해당하는 것 같은데, 아마 가장 두세 살짜리가 가장 많이 하는 말은 이 말이라고 그래요 No No. 싫어 No No. 그리고 거기에 못지않게 가장 많이 하는 말은 It's mine 내 거야 No 하고 내 거야 It's mine 이야기를 가장 많이 한다라는 거죠 No It's mine 싫어 내 거야 한다라는 것은 비록 두세 살이지만은 자기의 영역이 있다라는 거죠. 그렇죠? 자기의 영역이 있다라는 겁니다. 하나님 나라에 비추어 보자면, 굳이 이야기하자면, 내 나라가 있다라는 거죠. 자기 나라가 있다라는 겁니다. 그렇죠? 두세 살에게도 자기 나라가 있다라는 거죠. 마찬가지로 우리도 영적으로 하나님 앞에 그럴 수 있다라는 거예요. 우리가 영적인 여정을 시작했는데, 우리의 삶의 어떤 부분에서는 하나님을 향해서, No, it's mine. 예, 네, No, i s mine을 계속 우리가 끊임없이 이야기한다는 라 겁니다 하나님 나라의 삶으로 조금 더 들어와서 하나님 나라가 여러분에게 주고자 하는 어떤 그 풍성한 약속을 향해서 하나님이 무엇인가 예수님이 여러분들을 초대하시는데 어떤 경우에는 우리는 우리나라가 있기 때문에 싫어요 이건 내 거예요 그렇게 이야기하는 경우가 너무 많다라는 겁니다 영적인 모험을 하기를 주저한다는 라 거죠 예수님은 우리에게 하나님 나라를 살아가는 우리에게 어떤 믿음을 말씀하실까 오늘 비유는 우리에게 어떤 믿음을 말씀하실까 우리가 함께 보기를 원합니다 우리가 많이 배운 것처럼 나라라는 것은 백성, 주권, 영토 이런 이야기를 많이 하는데 오늘 비유는 그 중에서도 특히 백성과 관련해서 국민과 관련해서 많은 어, 이야기를 하는 것 같습니다. 오늘 비유는 이렇게 시작합니다. 또 하늘나라는 하늘나라는 이런 사정과 같으니 그랬습니다. 하나님 나라는 이런 사정과 같으니 여기서 이런 사정이란 것은 오늘 비유가 이야기하는 사건 전체를 이야기하는 거죠. 하늘나라는 오늘 비유가 이야기하는 사건과 같으니 하나님 나라의 성격이 이 안에 여러 가지 모양으로 담겨 있다 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 우리가 한 가지 살펴볼 텐데 오늘 비유는 또 역시 그렇게 어렵지 않게 말씀하고, 계, 말씀하고 계십니다 어떤 사람이 여행을 떠나면서 주인이 여행을 떠나면서 세 명의 종들에게 각기 자신의 재산을 어, 나누어서 맡겼습니다 각 사람의 능력에 따라서 어떤 사람에게는 다섯 달란트 다음 사람에게 두 달란트 그리고 마지막 사람에게 한 달란트를 맡겼다고 합니다 여러분 달란트 달란트가 그 당시 돈으로 얼마일까? 예, 달란트는 한 달란트는 6천 대나리온입니다. 한 달란트는 6천 대나리온. 그런데 당시에 <웃음> 당시에 성인 남자의 평균 하루 일당이 한 대나리온이에요. 예, 한 대나리온이면 6천 대나리온이면 쉬는 날다 빼도 15년에서 20년, 뭐꽉 채우면 20년 되는 거죠, 그렇죠? 한 달란트만 해도 한 15년에서 20년의 연봉에 해당하는 그러한 액수입니다. 여러분 금방 계산이 되시죠? 그냥 당연히 대나리온으로 계산하지 않고 여러분들의 돈으로 계산을 하겠죠. 여러분들의 15년치에서 20년치의 연봉인데 가장 많이 맡긴 사람한테는 75년에서 한 100년어치의 연봉을 연봉을 맡기고 맡긴 겁니다. 그렇게 맡겼습니다. 한 다, 다섯 달란트를 맡긴 첫 번째 종은 그 다섯 달란트를 열 달란트로 만듭니다. 굉장히 좋은 수익률이죠. 투자로 봤을 때뭐 괜찮습니다. 두달두 달란트를 맡긴 사람도 어, 네 달란트를 만듭니다. 두 번째 종도 잘했습니다. 굉장히 잘했어요. 여러분, 제가 여기서 스탑할 텐데 먼저 우리가 짚고 넘어가 되는 것은 달란트죠, 달란트. 여러분, 어릴 때그 달란트 시장, 뭐 교회에서 이런 거 많이 했잖아요. 그 탤런트죠. 예. 네. 예. 네. 어 제가 주일학교 전도사 할때좀 달란트 시장 좀 하지 말자. <웃음> <웃음> 교회 와서도 잘하면 상 주고 못하면 너는 조금 가져야 돼 교회에서 이렇게 하는 게안 좋은 것 같다 문제 그래서 안 하기도 했는데 달란트는 말 그대로 탤런트죠 자, 자신이 가진 어떤, 어떤 능력, 재주, 어떤 그 장점을 이야기하는 겁니다 여러분 많은 사람들이 이비율을 묵상하면서 다섯 달란트 가진 사람이 열 개를 만들고 어, 두 달한테 가진 사람이 네 개를 만들고 어, 많은 사람들이 이비율을 묵상하면서 이런 생각을 합니다 하나님이 나에게 주신 능력, 장점을 사용해서 하나님이 나의 인생과 관련해서 내가 이것을 얼마나 유익하게 효율적으로 낭비하지 않고 잘 사용하느냐와 관련지어서 첫 번째로 묵상을 합니다 그 머리가 좋다든지 성격이 원만하다든지 어떤 예술적인 재능이 있다든지 혹은 남이 갖지 못한 비범한 운동신경이 있다든지 이러한 것들을 달란트로 생각을 해서 이 재주, 이 능력, 이 달란트를 낭비하지 않고 내 인생을 위해서, 나의 인생을 위해서 최대한의 의미 있는 삶을 만들어 나가는 데 사용하는 것으로 생각을 합니다. 그런데 제가 여기서 달란트와 관련해서 여기에서 멈춘 이유는 오늘 비유는 그것을 이야기하고 있는 게 아니다라는 겁니다. 그 힌트는 바로 14절에 있습니다. 14절을 시작하면서 이 비유는 하늘나라는 하늘나라는 오늘 여기에 나타나는 이런 사정과 같다라고 했잖아요. 달란트와 하늘나라에 대해서 이야기하고 있는 것이지 여러분들이 가지고 있는 능력과 장점을 통해서 여러분들의 인생을 얼마나 잘 꾸려나갔느냐 여러분들의 인생을 얼마나 잘 성공적으로 만들었느냐를 이야기하는 게 오늘 비유의 핵심이 아니다라는 겁니다 그러니까 여러분들 앞으로 이 비유를 볼때 그렇게, 그렇게 묵상하시면 안 돼요 알겠죠? 그러니까 그렇게 묵상하지 말고 하나님 나라와 관련해서 여러분들을 봐야 되 된다는 라 겁니다. 다시 말해서, 달란트 비유는 하나님 나라를 살아가는 것, 하나님의 다시 말해서 하나님의 통치와 하나님의 주권을 내삶 가운데에서 펼쳐나가는 일에 나에게 주어진 기회라든가, 나에게 주어진 능력이라든가, 나에게 주어진 어떤 장점들을 얼마나 잘 사용했느냐와. 관련 지어서 묵상해야 된다라는 겁니다. 여러분들의 인생과 성, 인생의 성공과 관련이 없다라는 겁니다. 에베소서에 보면은, 세월을 아끼라 때가 악하니라라는 그 말씀 역시, 역시 하나님 나라의 관점에서 우리에게 주어진 달란트, 시간을 포함해서 그것을 어떻게 잘 사용하느냐와 관련이 있다라는 거죠. 하나님의 주권과 통치를 넓혀 나가는 일, 그것이 바로 달란트의 비유와 달란트 비유의 참 뜻이라는 것을 여러분 기억해야 합니다 다시 첫 번째와 두 번째 종으로 돌아가면 두 사람은 자신들에게 맡겨진 달란트를 잘 사용했습니다 그런데 이두 사람을 대하는 주인, 오너의 태도가 지혜롭습니다 어떤 면에서 지혜롭냐 하면 21절에서 보면, 21절과 23절에서 보면 이두 종들을 대하는 주인의 태도가 같습니다 뭐라고 이야기하냐면 둘다 잘했다 착하고 신실한 종아 내가 적은 일에 신실하였으니 이제 내가 많은 일을 내게 맡기겠다 와서 주인과 함께 기쁨을 누려라 그럽니다 같은 말을 하죠 다시 말해서 다섯 달란트 맡은 종과 두 달란트 맡은 종을 다르게 보지 않습니다 다르게 보지 않아요 똑같이 봅니다 그들이 한 일을, 그들이 한 일을 그냥 모두 적은 일이라고. 그렇게 큰 일이 아니라고 말합니다. 100년치의 연봉을 맡겼는데도 그냥 적은 일이라고 말합니다. 그 남긴 것의 양에 대해서 너는 10개를 남겼구나, 너는 4개를 남겼구나, 어떤 차별을 두지 않고 그냥, 그냥 잘했다고, 똑같이 잘했다고 말씀하십니다. 그두 사람 모두를 착하고, 신실한 종이라고 말씀하시는 거죠. 짧은 문장이지만은 우리는 여기서 반복되는 한 단어를 발견하는데 그 신실함이죠. The faithfulness. 너희가 신실했다. 너희가 신실했다 말합니다. 하나님 나라에서 하나님 나라에서 중요한 것. 다시 말해서 우리가 그리스도인으로서 살아가면서. 우리가 우리의 달란트를 가지고 뭐 하나님께 영광을 돌린다라고 했을 때 어떤 수익률, 효율성, 대단함, 명성이 아니라 하나님께서 보시는 것은 내가 신실했느냐 하나님 앞에 정말 신실하게 그 맡겨진 일을 했느냐를 하나님이 가장 귀하게 보신다라는 겁니다 그것이 가장 중요한 거라는 겁니다 얼마나 지금 큰 것들을 맡아가지고 있는지 얼마나 그냥 보잘것없는 작은 것으로 내가 하나님 나라를 위해서 살아가고 있는지 그건 중요한 게 아니다라는 거예요 그냥 신실하게 작은 일이라도 하나님 앞에 신실하고 있는지 그것이 바로, 그것이 바로 우리가 첫 번째 달란트 비유를 볼때 우리가 먼저 기억해야 되는 겁니다 교회도 마찬가지고 그리고 교회를 이루고 있는 하나님의 백성된 자녀된 우리 모두에게도 마찬가지죠 예수님 보시기에 다섯 달란트 가진 종이라두 달란트 가진 종이라 그들이 수고한 일은 모두 적은 일입니다 그 종들이 아니어도 예수님께서는 자신이 하시고자 하시는 일 당신께서 하시고자 하는 일들을 이땅 가운데 이루실 수 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 어떤 달란트를 가진 사람이던 간에 우리를 부르신 이유는 하나님께서 이땅 이 가운데 하나님 나라를 만들어 가시는 일에 하나님의 백성된 그 제자들의 신실함을 보시기 위해서 신실한 믿음을 보시기 위해서 우리를 불러주셨다는 것을 우리가 기억해야 합니다 그런데 여러분 우리가 하나님께 신실할 수 있도록 하는 힘은 과연 어디에서 나올까? 우리가 하나님께 하나님 제가 신실하겠습니다. 하나님 제가 하나님을 향해서 신실하게 어떤 달란트를 가졌던 간에 하나님 제가 신실하겠습니다. 라고 그렇게 약속하면 우리가 하나님을 향해서 신실해질 수 있을까? 페이플 그렇죠? 해질 수 있을까? 그러지 않습니다. 우리가 하나님 앞에 약속한다 그래서 우리가 하나님께 신실해 줄수 있는 게 아니다라는 겁니다 오늘 비유와 관련해서 우리가 기억해야 되는 것은 은혜에 대한 것입니다 여러분 은혜의 일반적인 정의가 뭡니까? 은혜의 일반적인 정의가 뭐예요? 은혜는 우리가 성격 공부를 하거나 설교를 들을 때 은혜를 생각할 때 가장 먼저 듣는 정의는 자격 없는 사람에게 주시는 하나님의 호의죠 우리가 자격이 없는데, 하나님에게, 우리, 하나님이 우리에게 거주 주시는 어떤 그 호의, 하스피탈리티죠. 하나님이 우리에게 주신다. 자격 없는데 주신다. 라는 것을 우리가 흔히 은혜라고 이야기 합니다. 그런데 제가 저번 어느 설교에서도 말씀드렸지만은, 물론 우리가 그리스도인으로, 그리스도인이 되는데 필요한 것이 은혜이지만, 그네, 그러나 은혜가 더 많이 필요한 것은 우리가 그리스도인으로서 살아가는데 은혜가 더 많이 필요하다는 라 말씀을 드렸습니다. 기억하세요? 우리가 그리스도인으로 살아가는데 은혜가 더 많이 필요해요. 달라스웰라드가 은혜에 대해서 이야기하면서 (웃음) 이런 말을 했어요. 은혜라는 것을 정의할 때 자격 없는 사람에게 주시는 하나님의 호의로만 은혜를 정의하면 거기에는 은혜의 실체가 빠져있다고 그랬습니다. 은혜는 분명히 강조되어야 하는 것이 있는데 그것은 무엇이냐 하면 은혜란 것은 우리의 삶 속에서 역사하셔서 우리 힘으로 못하는 일을 이루시는 하나님의 능력이 은혜라고 그랬어요. 우리의 삶 가운데 역사하셔서 우리의 힘으로 못하는 일을 이루어내시는 그 하나님 혹은 하나님의 능력을 우리가 은혜라고 은혜로 기억해야 한다고 그렇게 강조했는데 저는 그 말이 맞는 것 같습니다. 베드로우서를 보거나 다른 말씀을 보더라도 너희가 너희가 은혜 안에서 강하라 너희가 은혜 안에서 자라나라 라고 하는 말씀은 너희가 은혜를 통해서 구원받아야 하지만 거기서 멈추는 것이 아니라 우리 힘으로 할수 없는 그 지점에서 하나님의 은혜에 의존해라. 라는 그러한 말씀을 하고 있는 겁니다. 우리가 할수 없는 것을 이루어 가시는 하나님. 오늘 비유로 돌아가면, 오늘 비유와도 마찬가지입니다. 하나님, 제가, 제가 가지고 있는 달란트를 통해서 하나님께 신실하겠습니다. 그렇죠? 어떤 사람 좀더 의지력이 있어서 좀더 신실할 수 있지만 그러나 모든 사람들이 그 약속을 했다 그래서 신실해질 수 있는 게 아니라고 제가 말씀드렸습니다 우리가 하나님 앞에 신실해질 수 있는 것 하나님 내가 할수 없는 것 내가 하나님께 신실하려고 하지만 내가 할수 없는 그 지점에서 하나님의 은혜를 통해서 그렇죠? 나를 이루어 가시는 그 하나님을 의지하는 것 그게 바로 그게 바로 우리가 하나님에 하나님 앞에 신실해질 수 있는 그 어떤 가장 영적인 토대가 되고 근본이 된다라는 겁니다. 오늘 비유에서는 먼저 그 말씀하고 있는 겁니다. 예. 얼마를 남겼느냐, 얼마나 잘했느냐, 예. 얼마나 무슨 하나님 앞에 어떤 태도로 나왔느냐 이게 중요한 것이 아니라 예. 적은 일에 충성했다. 예. 그러나 그것 중요한 것이 아니라 너희가 적은 일에 충성하기 위해서 얼마나 나에게 신실했느냐 바로 그것이 하나님 나라를 살아가는 믿음에서 기억해야 되는 첫 번째 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다 그런데 우리가 하나님 앞에 신실한 것보다 더 근본적인 것한 가지를 또이 비유에서 말씀하고 있습니다 그게 바로 오늘 비유의 나머지가 이야기하고 있는 거죠 비유의 나머지 반 이상은 세 번째 종에게 집중하고 있습니다 세 번째 종에 관한 이야기를 하고 있죠 첫 번째 두 번째 종과 마찬가지로 세 번째 종도 달란트를 받았습니다 그런데 이한 달란트를 받은 종은 그것을 무엇인가 투자하고 모험을 하기보다는 그냥, 그냥 땅에 묻어둡니다 그냥 그대로 둡니다 18절에 보니까 한 달란트 받은 사람은 가서 땅을 파고 주인의 돈을 숨겼다 그랬습니다 곧바로 드는 질문은 왜 다른 두종처럼 장사하지 않고 그리고 장사해서 남기려 하지 않고 이한 달란트를 땅을 파고 숨겼을까 하는 점입니다 왜 땅을 파고 숨겼을까 세 번째 종이 그렇게 한 이유를 그 이유를 우리는 어렵지 않게 24절에서 찾을 수 있습니다 24절에 보니까는 한 달란트 받은 사람이 다가와서 말하였다 주인님 나는 주인은 굳은 분이라 심지 않은 데서 거두시고 뿌리지 않은 데서 모으시는 줄로 알고 무서워하여 물러가서 그 달란트를 땅에 숨겼습니다 라고 그렇게 말합니다 NIV 번역에 보면 은 이렇게 얘기해 주인님은 굳은 분이라 You are a hard man 그럽니다 그러면서 You harvest where you have not sown You gather where you have not scattered 피곤한 사람인거죠 한마디로 한마디로 피곤한 사람이라고만 번역하기에는 hard man을 뭐라고 번역하는게 가장 좋을까요? 정하자매 You are a hard man 남편에게 You are a hard husband (웃음) 그러면 은 어떤 뉘앙스를 가지고 전하겠어요? 잘 이해가 안 가요. 그 다음 문장을 가지고 우리가 이해를 해봅시다. 갑자기 내가 영어선생님이 된것 같아. 이세 번째 종이 주인에 대해서 오해한 게 있습니다. 그것은 주인을 어떤 면에서 보면은 주인, 이 주인이란 사람이 어, 자기 욕심만을 채우려고 하는 그런 사람으로 오해한 거죠 뭐 하드맨의 여러가지 의미를 담을 수 있겠지만 최소한 오늘 여기 본문에서는 어, 심지 않은 곳에서 거두고 뿌리지 않은 곳에서 모으려 한다 다시 말해서 아무것도 하지 않아 놓고 무엇인가 얻으려고 하는 그런 사람으로 주인을 본 거라는 거죠 아무것도 하지 않아 놓고 무엇인가 기대하는 사람 여러분들하고, 여러분들 가운데 회사 생활하는 사람들하고 대화를 나누나 보면은 심심치 않게 이제 등장하는 주제가 그 직장 상사죠, 매니저. 그 중에서 가장 흔하게 자주 듣는 최악의 매니저는 아랫사람이 일한 것을 자기가 일한 것처럼 네, 가로채는, 가로채는 그런 사람이겠죠? 그렇죠? 오승형제 네, 그런 매니저는 그런 매니저는 되지 마십시오 그래서 보니까 나이가 매니저 버은 요정도인데 정도, 요 요정도 예. 노수 형제는 그런 사람 아닌 것 같은데 음. 혹시 세 번째, 주인, 세 번째 종이 바라본 주인의 모습을 그렇게 볼수 있지 않을까 You are a hard man You are a hard owner 그렇죠? 너는 뿌리지 않은 데서 거두고 예. 그리고 심지 않은 데서 거두려고 하는 그런 사람으로 세 번째 종이 본 거죠. 만약에 그 주인이 진짜 그런 주인이라면 누구도 손해 보지 않고 지적질 당하지 않으려고 세 번째 종처럼 하는 게 맞겠죠. 그렇죠. 다시 말해서 그 종에 정말로 주인이 그런 주인이라면 이 종의 세 번째 종의 처신은 적절한 처신일 수도 있겠다라는 겁니다. 그런데 예수님이 하나님 나라의 비유를 제자들에게 그리고 우리들에게 가르치시면서 너희가 하나님께 신실해야 된다 너희가 너희 아버지이신 하나님께 하나님이 너희에게 주신 달란트로 하나님 나라를 신실하게 살아야 한다 그런데 하나님은 어떤 분이시냐 하나님은 이런 분이야 라고 말씀하실 시세 번째 종을 통해서는 하나님은 이런 분이시야 라고 말씀하고 계시는 겁니다. 하나님은 어떤 분이실까? 세 번째 종이 말한 것처럼 하나님은 정말로 아무것도 하고 계시지 않으면서 정말로 그냥 여러분들에게 그냥 '했다, 이게 네 은사다' 라고 그렇게 주시고 그러면서 우리를 그냥 막 부려먹어서, 그냥 거저 따먹으시는 분일까? 하나님 과연 그런 분이실까? 여러분 우리가 신앙생활을 하면서 하나님을 오해하게 되면 은 하나님을 오해할 때 나오는 잘못된 영적인 반응, 잘못된 신앙적인 태도 중에 하나는 아무것도 하지 않는 수동적인 태도입니다. 아무것도 하지 않는 수동적인 태도 다시 말해서 내가 잘못된 행동을 하지 말아야지 여기서 잘못 어, 어, 수동적인 태도라는 것은 세 번째 종에 비추어 보자면 그냥 아무것도 안 하고 달란트를 그냥 땅에 묻어두는 거죠 혼나지 않기 위해서 지적질 받지 않기 위해서 아무것도 하지 않는 수동적인 태도를 우리가 갖게 된다는 거죠 어떤 경우에요? 우리가 하나님에 대해서 잘못 오해하게 되면 신앙생활 소위 믿음생활이라는 것 그런 것도 그냥 우리가 하나님 하나님 앞에 지적질 받지 않기 위해서 내가 아 이거는 하면 안되지 이렇게 하면 안되지라고 하는 굉장히 소극적인 종교생활로 빠지게 된다는 겁니다 그는 믿음생활도 아니고 그것은 긍정적인 의미의 신앙생활도 아니고 그냥 그거는 소극적인 종교생활입니다 종교생활 말 그대로 종교생활 종교생활은 하나님 나라의 삶이 아닙니다 종교생활은 신앙생활이나 믿음생활이 아닙니다 진정으로 하나님 나라를 살아간다는 것은 그 안에 자유함이 있어야죠 예수님 말씀하셨잖아요 진리를 알지니, 진리가 너희를 자유케 하리라. 다른 말로 하면, 우리가 하나님을 제대로 알면, 우리가 하나님 안에서 자유함이 있다고요. 우리가 하나님을 제대로 알면은, 하나님 안에서 지적질 당할 것에 두려워하지 않고, 우리가 그냥 모험이나 투자를 해볼 수 있는 거예요. 다섯 달란트 가지고 한달란트까뿐이못 남겼어도, 그냥 신실하게 하나님 앞에, 하나님 앞에서 그냥, 내가 그냥 최선을 다했습니다 신실하게 할수 있는 거라고요 왜요? 그거 가지고 하나님이 우리에게 뭐라고 하시는 분이 아니기 때문에 효율성, 결과를 가지고 하나님이 우리에게 지적하시는 분이 아니기 때문에 우리가 자유할 수 있다라는 거예요 근데 자유함이 없으면 내가 잘못하지 말아야지 신앙생활도 내가 실수하지 말아야지 내가 하나님 앞에서 책 잡히지 말아야지 여기에만 우리가 집중하게 된다라는 겁니다 본문의 세 번째 종이 그랬죠 25절에 보니까는 무서워하여 물러가서 그랬죠 내가 생각하기에 세 번째 종이 생각하기에 주인님 당신은 이런 분이시라 저는 주인님이 너무 무서워서 스테팩해서 물러가서 물러가서 그 달란트를 땅에 숨겼습니다 그러잖아요 소극적으로 이렇게 그냥 물러났다라는 그런 말이잖아요. 여러분 오늘 두세 살짜리 아이들이 많이 등장하는데 여러분 자녀들 자녀들 키우는 부모님들 한번 생각해 보세요. 특히 뭐 예를 들면 이런 비유일 때 주로 아빠가 등장하는데 아빠들이 회사 갔다 왔는데 그 전까지는 막 자유롭게 뛰어놀던 아이들이 아빠가 문을 열고 들어오자마자 그냥 위축돼 가지고 어, 아빠를 두려워해서 자기 방으로 쑥 들어갔다고 뒷걸음질 쳐서 아빠 앞에 나오기를 두려워하고 자기 방으로 쑥 들어갔다고 한번 생각해 보세요 어, 그게 과연 아빠가 바라는 부모 자식 간의 관계일까 그 이상적인 모습일까 아니다라는 거죠 그냥 금방 비유할 수 있잖아요 하나님 앞에 혼날까 봐 무서워서 그냥 뒷걸음질 치는 세 번째 종의 모습 예 네. 세 번째 종의 모습 오늘 비유해서 하나님이 예수님이 우리에게 가르쳐 가르쳐 주시고자 하는 하나님 나라는 바로 그런 모습인 거죠 하나님 나라의 한 속성은 정말 하나님을 오해하지 마라 하나님 오해하지 마라 그 말씀하는 겁니다 제가 언젠가 설교에도 말씀드렸고 이번 충원지수 결혼식 주례에서도 얘기한 얘기지만 어느 수도사가 TV에 나와서 TV 인터뷰에서 어, 인터뷰어가 수도사에게 어, 수도원 생활을 30초로 설명해 주십시오라고 했더니만 은그 수도사가 수도원 생활을 30초로 이렇게 대답했다잖아요 우리는 넘어졌다가 일어납니다 우리는 넘어졌다가 일어납니다 우리는 넘어졌다가 일어납니다 그게 수도원 생활입니다 하나님 나라를 살아간다는 라 것은 바로 그런 겁니다 우리가 넘어져도 일으켜주시는 그 하나님 아버지를 그렇게 제대로 알아서 그 하나님 안에서 자유함을 누리는 것 위축되지 않고 그렇게 자유함 가운데 살아가는 게 그게 바로 하나님 나라라는 거죠 성경에서 그 대표적인 인물이 누굽니까? 바로 베드로죠 마태복음 16장에 보면 베드로가 주인 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하죠 베드로가 일어납니다 그런데 예수님이 십자가 위에서 죽으실 것이라고 하니까는 베드로가 받아들일 수 없다 그러죠 베드로가 넘어집니다 베드로가 예수님을 세번 부인합니다 마지막으로 부인한 후에 닭이 세번 울자 나가서 자신의 잘못을 깨닫고 회개합니다 넘어졌다가 부인했다가 회개하는 일어나는 그러한 베드로의 모습입니다 예수님이 부활하시고 나서 베드로가 어디로 갑니까? 그냥 갈릴리 바다로 가서 다시 어부의 삶으로 돌아가죠 자기의 주어진 달란트라는 것은 그냥 까맣게 잊어버리는 겁니다 그냥 넘어진 삶입니다 그냥 넘어진 삶이에요 자기 나라를 추구하면서 살아가는 모습이죠 그 베드로에게 예수님이 찾아오셔서 물고기와 떡을 주시면서 내가 나를 사랑하느냐 라고 물어보시면서 베드로를 이렇게 일으켜, 일으켜 주시죠 넘어셨다 일어난 그러한 베드로의 네, 모습입니다. 베드로의 삶처럼 우리가 우리가 하나님 나라를 살아간다는것 거창한 것 아닙니다. 우리 교회의 이름에 하나님 나라가 들어가 있으니까 우리가 무슨 대단한 것을 해야 되는 것처럼 대단한 어떤 사역을 해야 되는 것처럼 대단한 일을 해야 되는 것처럼 그렇게 생각하는데 네, 그런 것들 중요할 수 있겠지만 그것보다 더 중요한 것그 중요한 것은 무엇이냐? 우리가 하나님을 제대로 아는 것 그게 바로 하나님 나라입니다 하나님 제대로 알면 하나님 오해하지 않으면 그러면 우리는 하나님께 신실할 수 있습니다 첫 번째 두 번째 종처럼 우리가 하나님 앞에 신실할 수 있다는 라 겁니다 우리가 넘어질 때마다 우리를 일으켜 세우시는 그 하나님 아버지를 신뢰한다면 우리 가운데 하나님 나라가 있는 것이고 그리고 우리는 그 하나님 아버지께 신실한 삶을 살아갈 수가 있습니다. 그것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.